0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 479. Aujourd'hui on se retrouve pour vous parler d'une série qui va pas convenir à tout le monde parce que on en prend plein les yeux, mais c'est de l'hémoglobine, du sang, des bouts de cervelle, des os qui craquent. C'est une série très 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 sanglante, ça s'appelle Gangs of London. C'est dispo depuis quelques temps sur My, sur My Canal et Canal+. Et je suis en compagnie de Fanny qui a... Oser affronter la série Gangs of London pour vous en parler, salut Fanny
1: salut Sophie, bah écoute c'est, c'est ça je me suis plongée dans les, les gangs londoniens et, et j'en ai pris plein la gueule,
0: Fanny en, en, en undercover,
1: c'est ça exactement, ouais
0: mais bah c'est, c'est risqué hein, de, se, de se glisser oui. comme ça dans les rues de Londres, hein. franchement c'est je ouais dans ce, dans ce Londres là c'est compliqué d'ailleurs on avait envoyé Alex et puis on l'a pas retrouvé il est parvenu, C'est ça. Donc, euh, il a disparu. Donc, euh, on ne sait pas ce qu'il est arrivé, mais euh, on, on, va, on va lancer un, un avis de recherche. Euh, bon, de quoi ça nous parle alors, uh, Gangs of London, à part de Londres et de gangs eh
1: ben, écoute, Justement, déjà, le titre est bien explicite. Hein. Donc, euh, dans Gangs of London, on est à Londres et on est en plein dans le monde des gangs criminels. Donc, au centre de toute la pègre se trouve la famille Wallace, qui est une famille d'origine irlandaise qui est la plus importante des familles criminelles londoniennes et qui, avec ses associés, les deux sert un petit peu de pivot entre tous les gangs. Donc, ce sont eux qui organisent des trafics, qui disent qui peut bouger la marchandise, qui peut dealer, qui peut rentrer les fonds, etc., donc, euh, parmi tous les gangs, il y a les gitans, il y a les albanais, il y a les nigérians, les kurdes, les calabrés, enfin bref, tout un microcosme. Et euh, à la tête de la famille Wallace se trouve Finn, qui est mariée à Marianne, avec qui il a trois enfants, donc une fille, et surtout deux fils, euh, Sean, qui est l'aîné, qui est censé lui succéder, et Billy, qui est un petit junkie sans envergure. Et un soir, ben, deux jeunes euh, qui ont été engagés sans savoir exactement qui ils allaient abattre, euh, tire sur Finn et le tue euh, de plusieurs balles dans la tête. Et ce meurtre euh, fait l'effet d'un tsunami dans le monde du crime, déstabilise tout l'équilibre des pouvoirs. Alors d'un côté, on a les Dumanis qui essaient de gérer les répercussions et, et de maintenir la dynamique en place, mais c'est compté. donc sans Sean, le fils aîné, qui, qui entend bien euh, bah, bloquer toutes les transactions jusqu'à ce qu'il ait découvert qui a commandité le meurtre de son père et qu'il l'ait vengé et ils se lancent dans une croisade bah, sanglante, euh, quitte à se mettre à dos tous les autres gangs, qui eux, veulent reprendre leurs affaires, veulent profiter du vide laissé par la mort du patriarche, et qui sont tous finalement susceptibles d'avoir commandité le meurtre. Et donc Londres va devenir le théâtre d'une, d'une guerre des gangs bah, sanglante, pleine d'intrigues, de, de trahisons et surtout de violence.
0: Ouais, c'est ça, en fait, euh, on coupe la tête de... Du dragon, il y en a 10 qui repoussent, quoi.
1: C'est, euh... c'est à peu près ça, oui, exactement.
0: Ouais, cette première scène, d'ailleurs, que tu... dont tu parlais, là, le, le meurtre de Finn en question, oh là là, là là, là, là ça secoue, ça prend en tripe, euh, ça donne le temps, quoi. Je pense que quand on commence oui. la série et qu'on est, euh, on a sous les yeux une scène d'une telle violence, euh... en plus, il euh, n'y a pas que ce... Que cette personne qui est tuée, puisqu'en plus il y, y a le gars qui est qui aussi, on lui roule dessus sur, avec une voiture. Enfin, je veux dire, euh, au niveau de la violence, on est pas mal et c'est juste la scène d'ouverture. Donc là, ça donne le ton. Et franchement, quand j'ai regardé la première épisode, je me suis dit, euh, ah ouais, ça va être quand même violent. Puis j'ai continué la série et là, je me suis dit, ah non, mais la première scène à côté du reste, c'était rien.
1: Mais c'est ça. C'est ça. C'est le fait que. Alors, et moi, je veux dire ça parce que. On critique généralement quand on le dit, mais c'est très cinématographique, j'allais oui. dire, dans le sens où la mise en scène, le soin des images, on est vraiment dans quelque chose qui est totalement maîtrisé, qui est, je trouve, extrêmement graphique, extrêmement violent, déjà, euh, parce, que, parce qu'on voit vraiment la cervelle qui gicle, hein, disons-le, et effectivement, par rapport au reste, c'est, c'est rien, quoi.
0: Oui. C'est, c'est exactement ça. Bon, peut-être on va revenir sur les, les créateurs de la série. Donc euh, Gareth Evans et Mike Flannery. Euh, ben, déjà, il euh, y en a un qui a fait des films d'horreur. Donc euh, je pense qu'on comprend pourquoi, euh, pourquoi ça, ça nous rappelle certains, certains films euh, vraiment avec beaucoup de sang et de trucs illégiques. Euh, moi, j'ai, j'ai vraiment eu l'impression que ils étaient allés à fond sur les, les chorégraphies de combat aussi, parce qu'il y a, il y a quand mmh. même énormément de... On parle, on parle de violence, mais c'est pas que de la violence avec des, des pistolets, euh, c'est pas juste du pampan, euh, du de gang, quoi c'est euh, des grosses bastons aussi. Et il y a vraiment des chorégraphies assez impressionnantes, de... un peu comme dans, euh, dans des bons films d'action. Et après, il y a des armes euh, autres, hein, qui font oui, vraiment penser après... pour le coup au film, au film d'horreur. Et moi, c'est ça qui m'a fait le plus peur, en fait. Je, ouais. J'ai eu, euh, enfin, je, je parle, je pense en particulier à, je pense que c'est l'épisode 4, avec le gars qui uh, qui attaque avec son couteau de boucher. Oui. Mais enfin, je, je crois que c'est un couteau de boucher. Je, je parce que non, un hachoir, c'est plutôt. Oui, le hachoir, un exact. hachoir à viande. Et euh, franchement, je ne faisais pas la fière. Hein. Euh, moi, moi non plus. Ouais, toi aussi, ça t'a fait. C'était, c'était chaud, hein.
1: Ouais, j'étais mal. Surtout que, ben, finalement, la première fois que tu regardes cet épisode, tu ne sais absolument pas comment ça va tourner. Oui. Donc, euh, tu, tu, c'est le, le, le personnage qui se retrouve face à celui-là, tu ne sais pas s'il va s'en sortir ou pas, mm-hmm. s'il a un avenir dans la série ou pas. C'est, c'est ça. Franchement, ça va pas oui, ouais. C'était
0: un sacré retournement de situation, si moi ce, cela dit. Mais euh, oui, c'était... Ouais. Enfin, on on peut peut se dire que dans la série, personne n'est à l'abri. Donc, euh, on commence par tuer le patriarche, euh, mais euh, tous les autres peuvent être euh, victimes ou bourreaux ou les deux en même temps. En fait, c'est un un peu comme dans Game of Thrones, finalement, il y a différentes familles qui habitent différents quartiers et euh, chacun a un peu sa façon de fonctionner. Et ceux qui sont à la tête de chaque famille se concertent plus ou moins, mais se font... Surtout beaucoup de coups bas et, et de coups de... Euh, dans, voilà, pour, euh, pour dire les choses. Donc euh, c'est un petit peu ça en fait, je, trouve, je retrouve un peu l'esprit euh, Game of Thrones. Euh, avec la, le défaut quand même que je lui trouve, c'est, euh, c'est la multiplication de, des personnages. Il euh, y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Parce que, tu vois, par rapport à Game of Thrones, où tu as des familles, etc., Là-bas, euh, dans cette série-là, tu as différents mondes. Donc, c'est un peu plus facile aussi de, de les situer. De, de, comme c'est différentes parties du globe, c'est différents types de vêtements, c'est différentes, euh, euh, différents décors, etc. Là, on est tous dans, tout le monde est dans Londres. C'est beaucoup plus compliqué à comprendre qui est qui. Et euh, j'avoue, euh, j'ai, j'ai, fait, j'ai fini le premier épisode. Je me suis dit, bon, hein, il faut absolument que je regarde le deuxième parce que j'ai rien
1: compris. J'ai bien vu qu'il y a des gens qui meurent et des gens qui tirent et des gens qui ne sont pas contents. Mais je pas compris. <rire> non, mais je vois tout à fait… C'est vrai que le premier épisode qui introduit en fait tous les gangs, euh, la comparaison avec Game of Thrones est, est tout à fait pertinente. Et la différence, effectivement, c'est que tous ces gangs-là sont entremêlés. Ils ont ouais. tous des rivalités, ils ont tous des affaires. Qu'ils ont tous... Et on nous présente ces personnages-là euh, bah, lors de, de la première réunion, lors des obsèques de Finn. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de resituer tout le monde assez rapidement. Qui est allié avec qui Qui est opposé à qui c'est, c'est pas simple.
0: Oui, not- finalement. Oui. Je disais notamment que la famille de la famille Wallace, euh, en fait, il y a aussi des, des gens qui sont euh, considérés comme de la famille, mais qui ne sont pas de la famille. Oui, absolument. Donc, donc c'est, c'est assez perturbant quand on te présente tous les personnages. On te dit, attends, c'est la famille. C'est... Mais ce pas la famille. Mais Je ne comprends plus rien.
1: Oui, non, mais c'est... En fait, c'est une histoire qui est assez basique. Oui, quand même. Mais c'est un univers qu'on connaît. Mais il euh, y a ce côté un petit peu plus chaotique parce que finalement, c'est, j'allais dire, c'est des jeux d'alliance. C'est, euh, c'est un monde un peu opaque. Ça a ses propres règles et on n'est pas forcément habitué à, à ça. Et je pense qu'il faut s'y faire.
0: Alors, on n'est pas habitué, oui, c'est sûr. Mais après, on a vu piquer Blinders.
1: Exactement, oui. Donc, ça renvoie euh, beaucoup.
0: Les codes. Euh... Ça, re, ouais, ça renvoie ouais, ouais. énormément à Peaky Blinders jusqu'aux, jusqu'aux acteurs puisqu'on oui. on y retrouve justement un, un acteur qui... Euh, alors celui qui est joué John Shelby dans Peaky Blinders. Ici, euh, il, est, euh, il joue euh, Sean. Et euh, ouais, donc euh, voilà, on, on retrouve quand même des...
1: Ah bah, il y a clairement quelque chose de ouais. Peaky Blinders même dans l'esthétisation de la violence. Même si on est sur une violence qui est plus du côté de Banshee. Oui. Quand même, au côté, côté graphique et côté sang et côté euh, organe qui gicle, etc. ou
0: ouais, ça m'a rappelé aussi Rome. Oui. Les combats de gladiateurs, quoi. C'était un peu. Euh... Oui, hum. oui. C'est. C'est...
1: Je, je, c'est
0: interdit au moins de 16 ou j'ai pas fait attention
1: J'ai pas fait attention non plus, mais je, j'espère.
0: <rire> non, mais j'ai envie de dire moins de 18. Peut-être moins, peut-être moins de 30. On sait jamais.
2: We're born into a certain world. It's chosen for us. Some might think it's brutal. I say it's glorious.
1: En fait, moi, cette violence-là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'avais pas l'impression qu'elle était gratuite. Alors, je, la, le, la frontière est fine. Je dirais qu'il y avait des scènes qui étaient très complaisantes. Mais ce n'était pas gratuit, c'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression que ça servait le, l'histoire de tous ces personnages qui sont finalement prêts à tout, qui sont poussés dans une espèce de, j'allais dire, de désespoir et dans cette, cette lutte absolument acharnée. Donc ça ne m'a pas forcément gênée sur ce plan-là. Après, effectivement, il faut avoir le cœur bien accroché. Et oui. D'un côté, c'est presque dommage parce qu'il y a une vraie histoire derrière que je trouve extrêmement intéressante et qui est pas mal écrite, même si on va dire qu'il y a quand même, à mon avis, un ventre mou dans la saison où, où ça ralentit un petit peu. Mais finalement, on va, je pense que beaucoup de gens se focalisent sur la violence et que l'histoire derrière, bah, elle, elle, en, elle en perd un petit peu de, de sa force.
0: Oui, je, je pense que vraiment, euh, ils ont mis le, le paquet sur les, les scènes d'action les, et les scènes choc et que on, mais... voit, on voit moins, en fait, le... l'histoire, finalement. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes, notamment, alors, je vais oublier le nom du personnage, Lila Li... L'Illée L'Allée La fa- L'Allée. <rire> voilà, c'est, c'est intéressant euh, ce qu'elle fait par rapport à son pays. Et, euh, j'ai trouvé ça... C'était, c'était terrible ce qu'elle, ce qu'elle vit. Donc, euh, oui, non, je... il y avait plein de choses intéressantes, mais c'est vrai que c'est un peu étouffé par... Euh, voilà, c'est, c'est comme quand tu vois un tableau et qu'il y a beaucoup de rouge, tu regardes d'abord le rouge et après le reste. C'est un peu ça là, tu vois d'abord tout le sang et toute la violence et puis après tu, tu creuses un peu sur le reste. Donc, je...
1: en, en même temps je dis ça, mais très honnêtement je suis la première à être restée bouche bée devant l'épisode 5.
0: Ah que je n'ai pas euh... vu parce qu'il n'est pas dispo sur, euh, sur MyCanal, il mettent un épisode par semaine
1: alors, c'est le 5 dans la, la découpe originelle. Donc, je ne sais pas, je crois que la série a été redécoupée en 10 épisodes. Donc, si c'est redécoupé en 10 épisodes, ça sera le 6, euh, qui est un épisode euh, où, niveau action, niveau... Alors, il ne faut pas l'écouter à fond ou alors faut pas mon voisin parce que ça canarde énormément. Mais c'est un épisode qui est... Et pourtant, ce n'est pas mon genre d'habitude de, de, d'accrocher à ce genre de scènes d'action et de violence. Mais là, pour le coup, j'ai la mâchoire qui s'est décrochée.
0: Ah ouais, carrément
1: Ah ouais, parce que c'est une une explosion de... de, Enfin, je ne peux même pas décrire. On va simplement dire qu'à un moment donné, on se dit bon, ça y est, c'est fini. Et ça repart de plus belle derrière. Et euh, c'est vraiment un épisode qui est hallucinant.
0: bah D'accord, j'attends de voir. Effectivement, tu as raison, ils ont redécoupé en 10 épisodes.
1: Oui, il m'a semblé. Parce que dans la la version originale, il y a 9 épisodes et le premier fait 1h30. Et là, je crois qu'ils ont découpé en en 10 épisodes de 50 minutes.
0: D'accord. Oui, c'est euh, un peu plus même. Il m'a semblé que c'était presque une heure, euh, les épisodes. C'est assez long. Hein. Ouais, après, je, après on a, on, je crois qu'on ne l'a même pas dit, mais c'est une série britannique, en fait. Oui. Mm-hmm. Ouais. Donc, ce n'est pas étonnant. Euh, ça c'est passé sur Sky. Et euh, c'était lancé pendant le confinement. Donc, ça, ça a dû réveiller les gens. Hein. Ah oui, ouais. Là, ouais, je,
1: j'imagine bien, Oui.
0: Là, là, et donc il y a une saison 2 donc, euh, oui. toi, que toi tu as vu aussi Fanny ou pas
1: que j'ai vu oui. Ah oui, okay. et, et, on va dire qu'elle a beaucoup plus divisé euh, mm-hmm. au niveau du scénario il y a des choses qui sont un peu plus capillotractées et où on se demande un peu ce qui s'est passé parce que c'est pas très crédible on va dire mais par contre tout ce qui est action violence, trahison, intrigue etc, c'est, tout est mis euh, à la puissance 10 d'accord voilà. Comment on peut faire puissance 10 en violence Oh là, là. Ah ben, Je t'assure qu'on peut. Euh, la scène d'ouverture de la saison 2 est particulièrement spectaculaire à ce titre-là. Il ouais. y a un nouveau personnage qui arrive qui s'appelle Koba, qui est un tueur engagé par euh, les investisseurs, qui vient mettre un peu de l'ordre euh, à Londres, mm-hmm. et qui met l'ordre d'une façon qui lui est très particulière, okay. je n'en sais pas plus. Et puis bah, niveau trahison, alors là moi j'ai eu le, je crois que j'ai eu le, le, j'ai hurlé devant ma télé par rapport à une trahison en particulier qui concerne justement l'Allée. C'est déjà un personnage que j'adore et, oui. et, et j'ai été contente. Voilà. Bon. Mais je peux en dire plus parce que je ne peux pas dévoiler. Euh... Non
0: mais c'est sûr, hein, je, je veux pas voilà. savoir, mais je... c'est intéressant de, de voir. Mais du coup moi je suis, je suis bloquée sur la, la diff. Euh... La Diff Canal, donc moi euh, bon, j'en suis à 4 là, je... j'attendrai.
1: Je dirais que la fin de la saison 1, là où c'est intéressant, c'est que les derniers épisodes sont peut-être un peu en deçà niveau action, mais qu'on a toutes les réponses. Une sur bonne chose. Euh, qui a tué Fine, euh, sur, euh, bah, sur ce qui se passe, mais sur les aliens.
2: Mmh.
0: Voilà. Ok. Bon, bon. Bah, vous avez compris que on vous conseille de regarder ça mais avec euh, 50 avertissements avant. Euh... Ah aussi, on avait dit Fanny, euh... <rire> j'aime bien Fanny qui m'envoie un message, surtout ne regarde pas en mangeant. <rire> oui, 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 oui. On évite le pendant les repas, puis, puis le post-repas, c'est pas très très bien dans le plus niveau de digestion. Il y, a, il y a vraiment des timings assez précis à... et des doses homéopathiques à respecter quand même. Hein. Vous êtes prévenus. Hein.
1: Voilà, on, on va dire ça comme ça.
0: <rire> voilà, bon, j'espère qu'on va, on va avoir un, un bloc note un peu plus, euh, plus fun, parce que là, là, on a quand même battu les records en termes de violence, donc euh, on va voir ça tout de suite.
1: Mon père a été pris de nous sur les routes de Londres. C'était un temps où personne ne pouvait pas toucher cette famille. Je vais faire les choses bien, Sean Wallace himself, to find the guy who killed his father.
0: Pour le bloc note, nous avons enfin euh, retrouvé Alex euh, qui finalement euh, a renoncé à sa mission undercover dans la mafia euh, londonienne et préfère venir nous parler série.
2: Donc euh,
0: euh, Alex.
2: Oui, bonsoir mesdames. Bonsoir.
0: Alors, qu'est-ce que bonsoir. tu as vu de beau dernièrement Dis-nous
2: tout. Bah écoute, euh, moi je, 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 je j'aime bien me faire peur, hein, vous le savez, et du coup je me suis dit tiens si je faisais une petite escale dans un charmant petit village, euh, c'est pas grâce à Fanny que je me suis retrouvé dans cette galère, puisque non, non, je me suis lancé dans From, sur euh, Paramount Plus, donc une série dont je crois qu'elle a déjà parlé ici. Euh, je l'ai lancé après avoir évidemment découvert le, l'article qu'elle avait écrit dessus. Et en fait, je pense que je me faisais une fausse idée de ce qu'était From. Je ne sais pas pourquoi, j'étais parti dans l'idée que ça, ça ressemblait plus à, à une anthologie, ou quelque chose comme ça au départ. Et je regrette parce que finalement, c'est à peu près tout ce que j'aime bien. Donc, euh, donc je rappelle pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté les précédents podcasts, From, euh, bah, c'est l'histoire d'une petite ville américaine, euh, euh, vraiment pas typique et vraiment pas accueillante pour le coup. Une petite ville américaine euh, proche de la ville fantôme en réalité. Euh, des maisons délabrées. Et la, la séquence d'ouverture, c'est un homme, euh, le shérif de la ville, qui passe dans les rues avec une cloche et qui sonne la cloche pour demander à tout le monde de, de rentrer et de se mettre à l'abri. Euh, et puis les gens rentrent chez eux et, et on suit comme ça une famille, une mère et sa fille euh, qui rentrent dans leur maison, qui se barricade, qui ferme tout. Et puis, euh, la petite fille monte dans sa chambre et d'un seul coup, on tape à sa porte. Et euh, la petite fille voit quelqu'un derrière une vieille dame, une vieille dame derrière la vitre. Et la vieille dame lui demande si elle peut rentrer. Et la petite fille euh, ouvre la fenêtre. Sa mère comprend ce qui va se passer. Elle lui hurle, mais c'est trop tard. Elle ouvre la, petite, la, la fenêtre. Et là, la, la, la vieille dame ouvre une espèce de gueule béante avec des dents horribles et tout. Et, et sur la gamine. Et on les retrouve le lendemain matin euh, dans leur maison. Euh, elles sont euh, littéralement euh, éventrées, euh, toutes les deux. Euh, la 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 cage thoracique euh, s'ouvre dans le de partout, euh, et le père, qui était parti saoulé et qui a passé la nuit ailleurs, euh, eh bien le père euh, le père découvre l'horreur de ce qui vient de, de se passer et est prêt à en subir les conséquences. Et dans le même temps, on suit une famille euh, qui voyage dans les États-Unis avec un camping-car. Euh, et qui arrive au bord d'une petite route de, de montagne, pas très loin de ce village, justement. Euh, et la route est, bas, est bloquée, bloquée par un arbre qui s'est écroulé sur la chaussée, et au-dessus de cet arbre, des corbeaux qui tournent. Alors ils décident de prendre une petite route de traverse, et ils atterrissent dans ce village, euh, où ils tombent sur notre homme du début, le shérif, qui leur indique la route pour retrouver l'autoroute. Euh, sauf que cette famille va prendre cette route, et va inlassablement revenir dans le village. Revenir dans le village. Euh, et au moment où tout le monde comprend qu'ils sont euh, prêts, et eh bien ils veulent aller leur euh, leur expliquer. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ils vont se retrouver dans la forêt à croiser notre voiture en sens euh, inverse. Et euh, le camping-car va faire une embardée. Ils vont se retrouver euh, dans, dans le fossé euh, avec euh, donc le camping-car qui a fait euh, qui s'est retourné sur le dos et à l'arrière le gamin qui est bloqué euh, au fond du camping-car avec euh, un, un pieu qui lui traverse la jambe. Il est vivant et il est mal en point, et surtout toute la petite famille est bloquée à quelques heures où la nuit va tomber. Or dans ce village, il faut être à l'intérieur la nuit est tombée, euh, protégé par un talisman, sinon euh, les créatures qui sont dans la forêt vous tombent dessus. Voilà pour les premières euh, minutes de cette série. Euh, les premiers épisodes d'ailleurs presse un peu le, le pitch de départ. Un village dans lequel tous les habitants sont prisonniers, qui doivent survivre le jour, vivre le jour et survivre la nuit, euh, protégés par un talisman, ne surtout pas laisser rentrer les créatures qui vous demandent de rentrer. Euh, et en tout cas, si ces maisons ne sont pas protégées par ce talisman, bien, les créatures peuvent rentrer comme elles veulent et elles vous éviscèrent. Et cette famille, et cette, cette communauté essaye de vivre donc, dans ce petit village euh, et surtout d'essayer de comprendre comment ils sont rentrés là, euh, parce qu'ils partagent tous un point commun ils ont tous vu le tronc d'arbre euh, écrouler sur la route. Ils ont tous vu les corbeaux qui tournent autour de ce tronc, autour, au-dessus pardon, de ce tronc d'arbre. La seule différence, c'est qu'ils venaient tous d'un endroit différent des états unis quand ils ont vu le tronc d'arbre, alors qu'ils se sont tous retrouvés dans le même village. Donc, vous l'avez compris, euh, c'est une série qui navigue entre euh, un conte horrifique et du Lost, euh, voilà pour, les, pour, la, pour la familiarité, et donc avec une, euh, une mythologie euh, incroyable qui grandit au fil des épisodes avec ce site précis que les saisons font 10 épisodes donc elle peut se concentrer vraiment sur la mythologie et sur ces personnages qui vivent au sein de cette communauté euh, donc la famille qui arrive et qui est un peu le port d'entrée pour le spectateur, Sarah un personnage trouble, une serveuse dans un diner qui entend des voix venant de la forêt des voix qui, qui l'incitent à commettre des actes absolument horribles on le voit dès le premier épisode ce shérif mystérieux qui fait régner l'ordre mais qui n'hésitent pas à, à punir de mort celles et ceux qui enfreignent les règles. Euh, la punition de mort étant d'enfermer de la personne dans un box à la nuit tombée, sans, sans talisman, et d'attendre que la mort survienne. Enfin voilà, Donc, euh, j'ai découvert cette série quand Fanny me l'a, la, la conseillé dans un, dans un papier. Euh, j'en suis pour l'instant au milieu de la, à la fin de la première saison et la deuxième saison est en cours de diffusion sur Paramount+. Et j'avoue que voilà, c'est, c'est une série, c'est ce qu'on appelle un high concept horrifique et, et c'est, moi c'est ce que j'aime, et, et, et ça match à chaque épisode, euh, il y a peut-être un petit risque de redondance, mais honnêtement la, l'avantage des saisons un peu courtes, c'est que finalement ça ne se ressent pas tellement, et qu'à euh, mesure que l'action et que l'univers se déroule devant nos yeux, finalement on, on avance dans la saison, on arrive assez vite à la fin de la saison pour repartir vers autre chose, en deuxième saison d'ailleurs, de ce que j'ai vu avec l'arrivée de nouveaux habitants, avec notamment l'arrivée d'un bus dans la ville, euh, et puis la mythologie qui continue de se développer. Donc, euh, donc voilà, c'est une très belle découverte moi qui m'a vraiment donné envie, et, et que je vous conseille, qui s'appelle From, euh, et qui est disponible sur Paramount+. Plus. Okay? tout impossible. Yeah, it is
0: and exactly where you are right now
1: everyone says it's tree
0: those probes
1: <laughs> we'll just get out of here please Adam, we are stuck we didn't come here we were brought
0: bon ben, on reste un peu dans le le gore et les les gens évissérés je pense qu'on a une petite thématique euh, ce soir hein. on va... on repassera pour les paillettes ça sera pour la prochaine fois je crois
1: mais, mais euh, je... c'est
0: intéressant franchement intéressant
1: je voulais en parler parce que justement, moi, c'est une série que j'aime énormément. Euh, je, sur moi, il y a tout qui fonctionne. Le côté horrifique que je trouve très réussi. Le côté prise de tête parce que j'aime énormément cette frustration où on nous amène des éléments qui apportent quelques réponses et surtout qui posent d'autres questions. Donc, on élabore des théories on, qui, qui sont plus ou moins confirmées ou souvent infirmées. Euh, les personnages, je trouve que les personnages sont très forts. Et enfin moi, c'est vraiment une série que, que j'aime énormément, même si je trouve que, bon, en saison 2, le début de la saison 2, j'ai l'impression que ça tire un peu, qu'on essaie un peu d'étirer euh, l'histoire pour apporter le moins de réponses possible, justement. Mais, mais après, il donne un petit coup d'accélérateur. Et bah, finalement, il y a aussi ce, ce, justement cette frustration dont je parlais, que, qui pour moi est un gros atout sur la série.
2: Ah oui, c'est, c'est idéalement par partiel là par exemple, la famille qui débarque dans la maison. Alors. En plus de ça, ils héritent de la maison dans laquelle la gamine et sa mère ont été vissées à l'étage. Donc, bon, c'est quand même sympathique comme, comme façon de faire. Mais, et, et la mère se rend compte en fait qu'il les, 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 y a beau y avoir de l'électricité par exemple dans, le, dans, le, dans, la, dans la maison, elle se rend compte que les fils électriques sont vides. Par exemple, et qu'il n'y a rien à l'intérieur des fils électriques et qu'il n'y a rien à l'intérieur des prises de courant. Mais qu'il y a quand même de la lumière qui arrive et qu'il y a quand même des sursauts électriques. Quoi. Donc, euh, Et cette famille-là, qui, est, qui je le disais tout à l'heure, est un peu la porte d'entrée, elle, elle a une super idée, c'est que non seulement elle se pose des questions que n'importe qui pourrait se poser euh, dans une telle situation, finalement, euh, mais finalement, elle en vient aussi à se poser, c'est ça que j'ai trouvé ça hyper malin en saison 1, elle en vient aussi à se poser des questions que le spectateur pourrait être amené à se poser. Euh, pas simplement des questions anodines en disant euh, voilà pourquoi on est là qu'est-ce qu'on a fait ce qui commande non euh, mais la mère de famille notamment se pose la question centrale euh, qui est très maligne alors je vous laisserai découvrir mais euh, mais que finalement tout le monde peut se poser et que peut-être même euh, c'est une ancienne spectatrice de Lost et qu'elle a dû se poser en voyant Lost à la télévision <rire> c'est, Elle... ça. Euh, c'est ça c'est ça qui est assez scène... marquant finalement la question qu'elle pose et qu'elle finit par écrire sur le mur
1: cette scène est géniale
2: ah oui génial parce que moi je l'avais pas vu venir cette question là en fait qu'elle poserait cette question là cette femme là et elle l'écrit sur le mur on se dit ah ouais mais putain euh, pas mal quoi
0: bon ok ok bon, ça, ça me donne envie donc c'est pas un de plus bon c'est noté From.
2: From, il y a la saison 1 qui a 10 épisodes et la saison 2 en cours de diffusion elle a commencé fin avril
0: d'accord euh, Fanny qu'est-ce que tu as pour nous
1: eh ben écoute, moi je, je reviens encore, euh, puisqu'on a parlé de Games of London, je reviens avec un, un tueur à gage. Ah, très bien. Eh je... bah, ben, écoute, tant qu'à faire, on avait débriefé la dernière fois le final de Succession et le final de Ted Lasso. Donc moi, je voulais parler d'un autre final, c'est le final de Barry. Mais oui. Qui a été... Il y a quelques semaines, donc série de HBO qui est donc disponible en France avec le Pass Warner sur euh, Amazon Prime, donc fin de la saison 4. Euh, alors, pour rappel, Barry, c'est une série de et avec euh, Bill Hader, et c'est, donc Barry, c'est un ex-marine qui a combattu en Afghanistan et qui, de retour à la vie civile, est devenu tueur à gage. Mais au début de la série, il veut changer de vie et donc il débarque à Los Angeles où il décide de prendre des cours de théâtre pour devenir comédien. Euh, donc voilà, on avait dit Dexter goes sur Hollywood quand on en avait parlé euh, et donc on le suit avec euh, bah, les cours de théâtre de son professeur Gene Cousineau Sa rencontre avec sa camarade de de, de cours, euh, Sally. Et puis, bah, en même temps, il est rattrapé par son ancien partenaire, Fuchs, qui euh, bah, qui va le relancer dans le milieu des tueurs à gages, des meurtres, meurtres, en le faisant travailler pour la mafia tchétchène. Et on a suivi ce personnage au cours de ces quatre saisons, euh, entre finalement bah, le le côté comédie euh, et, et théâtre qui était poussé euh, vraiment avec un dialogue entre réalité et fiction, mise en abîme, etc., et qui était souvent fait de façon très intelligente. Euh, le côté drame, drama violent, parce qu'il bah, y avait toutes ces histoires de mœurs, et le côté comédie noire, parce que Barry, c'est avant tout quand même une grosse comédie qui joue sur plein de situations euh, extravagantes et sur des personnages qui le sont tout autant. Et donc bah, Barry, jusque, jusque dans ses quatre saisons, a toujours maintenu un peu cet équilibre entre les trois, et euh, alors, la quatrième et dernière saison, elle, euh, elle repart du cliffhanger de la fin de la troisième, directement, puisque euh, Barry a été arrêté et jeté en prison pour, puisqu'il est euh, soupçonné du meurtre de Janice, qui était euh, une flic, et la petite amie de son prof de théâtre. Alors, les premiers épisodes se déroulent euh, exactement dans cette chronologie-là, c'est-à-dire juste après les événements de la saison 3, où on a Barry qui est en prison, euh, il y retrouve Fuchs qui essaie de se faire passer tant bien que mal pour The Raven, donc le, un mystérieux euh, tueur euh, sanguinaire, et ce n'est pas lui, et c'est tout à fait l'opposé de sa personnalité. Euh, on a Jean euh, Cousino qui est sur le point de témoigner contre Barry, Sally qui est devenue à son tour prof de théâtre et, et coach euh, d'acteur, et euh, Noah Hanks qui, qui lui, euh, essaie de monter un nouveau business. Et donc, bah, la série, en fait, elle continue sur sa lancée, aussi bien dans le ton que, que dans l'histoire. Et puis, à peu près à la mi-saison, on a euh, bah, un cliffhanger totalement explosif et un saut dans le temps. On se retrouve, Alors là, forcément, spoiler, hein, on se retrouve des années plus tard. Euh, Barry s'est échappé de prison et il a refait sa vie euh, dans la clandestinité avec Sally, au fin fond d'une région complètement désertique des États-Unis. Ils ont eu un fils, John, et le couple est déprimé au possible. Lui, il est devenu, c'est un bonhomme terne qui se planque complètement derrière la religion et elle, elle est alcoolique au dernier degré. Et en fait, ce qui va faire basculer la série, bah, c'est finalement tout le ressort de Barry, c'est-à-dire que fiction et réalité vont s'entremêler. Barry apprend qu'on va tourner un film sur sa vie, que Cousineau participe au film et il doit absolument l'arrêter. Parce que si le film voit le jour, bah, son identité va être révélée et son fils surtout saura que, bah, que Barry est un meurtrier et donc toute cette vie qu'il s'est reconstruite va, euh, va disparaître. Et donc la solution pour Barry, elle est simple, il va reprendre les armes et il va aller tuer Cousino, et donc il part à Los Angeles pour ça. Et euh, bah, la fin de la série, c'est des circonstances, et une série de décisions et de hasards qui vont précipiter à peu près tous les personnages au même endroit, euh, dans une espèce de, de collision frontale où les balles vont fuser. Alors, dans cette saison 4, on, retourne vra- on retrouve vraiment ce, méla- j'allais dire, ce mélange entre comédie et drama. Pas vraiment, en fait. C'est plus une juxtaposition euh, où l'un renforce l'autre. C'est, c'est assez intéressant comme manière de faire. Il y a des scènes qui sont, euh, qui sont vraiment drôles et, et inquiétantes à la fois. Il y en a une en particulier où il y a qui reçoit dans des boîtes dans lesquelles il y a les têtes de tueurs qu'il a envoyées pour, euh, pour tuer euh, un autre personnage. Et le mec ouvre la première boîte il fait c'est une tête, ça n'est pas vrai et il ouvre la première boîte, il fait « Oui, c'est une tête. » Il ouvre la deuxième « Ah ben, bah, c'est encore une tête. » Il ouvre la troisième « Encore une tête. »« Mais oh. pourquoi je continue à ouvrir moi ?» Donc c'est drôle et en même temps, il y a ce côté euh, assez gore et assez glauque. Et ce qui est très intéressant dans cette saison 4, c'est qu'on a un changement, moi, qui m'a vraiment frappé. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti d'une série qui partait comme une pure comédie. Euh, je disais Dexter, Bosset, Hollywood à la blague. Et là, cette saison, on prend des chemins... Euh, extrêmement, presque philosophique sur bah, ce mélange entre réalité et fiction, sur euh, les mensonges que depuis le début Barry et les autres personnages se r- racontent à eux-mêmes. Il y a des scènes qui sont presque abstraites, qui prennent presque un côté Twin Peaks par moments, euh, où on ne sait plus du tout ce qui est la réalité, ce qui est la fiction, ce qui est dans l'esprit des personnages. Et c'est, euh, bah, c'est assez hallucinant, et d'autant plus quand on, on reprend en fait, le premier épisode, moi je l'ai repris par curiosité, parce que je me disais, ce n'est pas possible qu'il y ait un tel écart entre le premier et le dernier épisode. Et en fait, je me, rends, je me suis rendu compte, en revoyant le premier épisode, que tout était déjà là en germe. Mais que, ben, n'ayant pas les codes, n'ayant pas le, le, j'allais dire, le, la déclaration d'intention de la série, on ne pouvait pas forcément les voir. Et en fait, tout fait sens. Et franchement, c'est, ben, c'est une petite claque de voir à quel point tout a été construit ou tout rattraper à la fin, je ne sais pas, je, j'ignore totalement si, si Bill Hader avait cette fin à l'esprit quand il a commencé à tourner sa série, mais en tout cas, euh, bah c'est... Alors, il y a peut-être eu des moments un peu moins réussis, notamment en saison 3, dans l'action, mais globalement, euh, je suis assez bluffée, et donc je recommande fortement cette série, donc Barry, qui est, euh, qui est disponible sur Amazon Prime avec le Pass Warner, et qui, est, euh, qui en plus a parfaitement réussi sa sortie, parce que la dernière scène euh, alors je me suis vraiment posé la question et je trouve qu'en y réfléchissant, c'est une fin qui est parfaite. Parce ah, que… Ouais. Euh... parfaite Ouais. Ah ouais. Franchement, je ne m'y attendais pas. Elle est surprenante. Et elle est, c'est un peu la confirmation de tout ce que la série a raconté pendant quatre saisons. Et c'est, c'est assez, assez intéressant de, de voir ça,
2: quoi. You
0: better run for your life. Barry. You're irredeemable. The guy I was dating in LA killed my acting teacher's girlfriend. Run. I think I might be in a lot of trouble. Ah, Finez, tu m'as piqué ma curiosité, mais euh, j'ai, j'ai arrêté Barry à la fin de la saison 2, donc j'aurais deux saisons à rattraper là. Mais j'ai très, très envie de voir la fin. Là. Tu, me, tu, me vends, euh, tu me la vends très bien.
1: Ah bah, tu, tu me diras à ce moment-là si tu es d'accord avec moi.
0: Bon, en même temps, ça tombe bien parce que moi je, moi, je vais faire un truc totalement différent. Je vais vous déconseiller une série. Comme ça, ça va me laisser un peu de place sur mon planning. Peut-être qu'éventuellement, je pourrais euh, pourrai pourrai regarder Barry à la place. Euh, j'ai, j'ai, j'ai testé, j'ai voulu tester, je ne sais pas ce qui s'est passé, la série qui s'appelle Unstable sur Netflix. Ouh, euh, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je, je ne sais pas. Alors, c'est, ça, ça veut dire instable hein, en français. C'est une comédie euh, qui est de et avec Roblo. Donc euh, c'est le Roblo Show, comme on dit. Euh, il y a huit épisodes, euh, mais euh, je, je ne suis pas allée au bout parce que je n'ai pas pu. Hein. Euh, entre euh, bon, c'est plutôt euh, comédie, donc 25 minutes. Et euh, en fait, le.. Enfin, le... On va dire Le point important de la série c'est que c'est construit autour d'un duo père-fils euh, qui est à la, en vrai un duo père-fils dans la vie puisque euh, Rob Lowe joue avec son propre fils qui s'appelle John Owen Lowe et euh, ils sont tous les deux impliqués dans l'écriture et le, la production de la série. Donc l'histoire, elle est vraiment très très simple. En fait, c'est euh, Roblot, c'est un scientifique qui a toujours euh, découvert des choses ultra importantes et qui, ont, qui, a fait des, qui a fait beaucoup avancer la science. En gros, c'est un génie de la science. Sauf qu'il perd sa femme et euh, suite à son décès, en fait, il, il perd pied. Il est, il est plus lui-même. Il n'est plus que l'ombre de lui-même et il n'est pas vraiment en mesure de bosser. Le problème, c'est qu'il bosse pour une espèce de méga-entreprise en biotechnologie euh, qui, euh, qui a besoin de lui pour, euh, pour développer des brevets. Ils sont en train de travailler sur des choses qui pourraient sauver carrément l'avenir de la planète. On est sur de, de la fabrication de CO2 ou je ne sais quoi. Enfin, je ne sais pas, j'ai rien compris. C'est du jargon scientifique. Euh, on ne sait même pas si c'est vrai ou pas ce qu'il raconte. Euh, en tout cas, le problème étant que qui dit science dit aussi argent et budget et que les les actionnaires, les créanciers, les créanciers, tous les gens qui sont euh, impliqués autour de, de cette entreprise de biotechnologie commencent à s'inquiéter fortement de la santé mentale de Roblo, mais pas pour son bien, plutôt pour leur porte-monnaie. Donc, euh, la, une des, des responsables va faire, euh, va faire chercher son fils, qui serait soi-disant la seule personne capable de raisonner euh, ce scientifique-là, et, euh, et donc, euh, ce fils qui est parti se, euh, vivre et s'installer très loin de son père, qui euh, visiblement est une personne assez toxique, et euh, son fils qui a fait des études de sciences dans une université prestigieuse, je crois que c'est Cornell ou je ne sais plus laquelle, et euh, qui a tout plaqué pour euh, vivre euh, sa passion de la musique et devenir flûtiste. Euh, et donc voilà, c'est le retour du, du jeune fils dans sa dans sa ville natale, et, euh, et bon, il va essayer de, de raisonner son père. Euh, l'intérêt de la série, en fait, euh, je pense que c'était vraiment de montrer que Roblo était fun et cool, parce qu'on on a affaire à un personnage qui est... Euh, euh, comment dire... Euh, un peu déjanté. Euh, la, une des premières scènes, qui je trouvais la seule qui était à peu près drôle, c'était... Euh, on le voit danser chez lui euh, en caleçon... Euh, avec un casque sur les oreilles et il fait des mouvements de danse un peu débiles. Euh, ensuite j'ai compris que c'était vraiment le seul moment où j'allais rire parce que après il faudrait vraiment préciser que c'est une comédie parce que là euh, pas, j'ai pas compris. Euh, peut-être que c'est aussi une ode au corps de Roblo, puisque on le voit pratiquement tout le temps, soit torse nu, soit nu. Alors certes, il est très très bien conservé, euh, mais.. Euh, je ne sais pas, je n'ai pas compris l'intérêt non plus, donc euh, voilà, c'est on nous montre que ce scientifique est dérangé parce qu'il se met nu dans son bureau, par exemple, c'est ça, mais ça c'est censé être drôle. Je n'ai pas compris. Il y a tout un délire aussi sur le fait que le fils soit joueur de flûte, apparemment c'est très drôle. Voilà, je, je ne sais pas, je... En termes de science et de scientifique, je n'ai rien compris. J'ai l'impression qu'ils m'ont mis un. Ils ont pris tous les termes scientifiques qu'ils connaissaient, qui font plus de trois syllabes, qui les ont mis dans un mixeur et qui les ont rebalancés. Alors est-ce que c'est vrai, pas vrai, je ne sais pas. Ça n'a aucune importance, mais en tout cas, ça ne sert pas la série du tout. Euh, voilà, bref, je... je vous déconseille fortement de cliquer sur sur Unstable, sur Netflix, car euh, voilà, moi je voulais voir une comédie un peu fun après avoir vu justement les gens se faire éviscérer dans Gangs of London. Eh bien écoutez, je pense que je vais retourner euh, voir les gars de la mafia qui pètent les rotules.
1: Écoute, non mais je suis d'accord. Je, je n'ai pas réussi non plus à adhérer à cette série. Euh, j'ai ben, même ressenti, euh, même réaction que toi, la seule scène qui m'a fait rire, c'est celle du premier épisode. Et après, ben, bah, je... Non, je suis passé complètement à travers. Have you spoken to your dad since your mom's memorial? Alice is spiraling. Come to LA and help get him back in the lab. You'll regret it. Don't you mean I won't regret it? I'm lowering your expectations so you won't be disappointed. Oh my God. All my dad ever does is try to change me into being more like him. I want you to be exactly
0: a version of you. A version of me. You, but with some tweaks. Oh bah, on va trouver d'autres comédies une autre fois, c'est pas grave, on va continuer c'est à tester.
2: Peu... C'était un peu cousu de fil blanc quand même que ce serait mauvais.
0: Oui, 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 oui non mais bien sûr. Mais bon, mais... Parfois, je... tu je sais, peux... Euh, tu peux être surpris.
2: Je peux même peut-être dire quelle est la tagline de la série.
0: C'est une connerie, ça, ou pas, ou c'est vrai
2: The Rob Loshow, série qui sent le fromage. Ça pourrait être très bien, qu'est-ce que vous en pensez <rire>
0: Écoute, ouais, je je pense que c'est plus vendeur que que leur truc, ouais.
2: C'est quand même vachement accrochant, (rire) comme ça.
0: On pas en faire tout un fromage, non plus, mais bon. Quand
2: même. (rire) Bon, Bon, est-ce
0: que tu as autre chose à nous proposer, tiens, Alex
2: Bah, Moi, je vais rester sur la continuité de de laquelle j'étais tout à l'heure. Je je voudrais redire à quel point je trouve que... euh, Alors, j'espère que ça va durer comme ça, mais que la la programmation d'une plateforme comme Param euh, Plus répond vraiment à mes attentes. Euh, que ce soit en matière de cinéma d'ailleurs, euh, où ils ont vraiment... Euh, bon, ils ont un énorme catalogue, mais ils, ils, ont, ils nous permettent d'avoir accès à des, à des films vraiment beaucoup plus anciens que ce qu'on voit sur la majorité des plateformes qui se concentrent un peu trop sur des films qui datent d'il y a une vingtaine d'années. On se replonge dans, dans beaucoup de films, mais même en programmation de séries, ils ont des... Alors, n'est pas réussi à 100%, mais ils ont vraiment une programmation et, qui est vraiment très intéressante, et notamment dans leur manière d'aller puiser dans des... Euh, alors des classiques du genre, on avait souligné le, le le fait qu'ils avaient récupéré Cheers, par exemple, et Frasier. Euh, et là, depuis euh, depuis quelques jours, est disponible. Euh, alors uniquement les trois premières saisons, malheureusement, euh, pour l'instant. Mais ils ont quand même ressorti les trois premières saisons de Mission Impossible, euh, donc le, ouais. le classique des années 60. Euh, donc, euh, qui sont maintenant disponibles dessus. Donc, c'est vraiment un, c'est vraiment un, un plaisir aussi de, de savoir qu'on peut avoir accès à nouveau à ces épisodes là. Ça répond vraiment à une attente de, de redécouvrir ces grands classiques de la télévision. Parfois qu'on connaissait, parfois qu'on connaissait un petit peu moins. Euh, voilà. Et puis leur line-up de séries, il euh, y a des choses intéressantes. Je, cite, je citais From, on a, on a évoqué Rabbit Hole, euh, qui a aussi été une bonne série. Euh, j'ai découvert, je suis en train de découvrir aussi Liaison Fatale, euh, donc le, l'adaptation du film des années 80, euh, qui n'est euh, qui est, qui est, qui est pas forcément une grande réussite, mais qui se regarde sans déplaisir. Euh, on retrouve un petit peu le, le sel de cette série avec cette particularité qu'on pourrait presque rapprocher de, de... Je me souviens que dans la série Scream, ils avaient dit que le problème de Scream dans une série, c'est qu'à partir du moment où le, le pain de sang commence, on approche de la fin. Et C'est pour ça que dans les séries, c'est compliqué. Ben on pourrait presque appliquer ça à l'aison fatale. C'est qu'à partir du moment où on découvre le personnage de, de la maîtresse qui pète qui les câbles, qui pète un câble, bah c'est qu'on s'approche de la fin. On ne peut pas la laisser traîner en psychopathe pendant très longtemps. Et eux, ils ont trouvé un bon, un bon, un bon, un bon système, je trouve, de narratif. Euh, d'abord, la série est courte. Elle ne fait que six épisodes. Euh, et, et, et ce qui est euh, extrêmement intéressant, c'est qu'ils ont un modèle de construction qui rapproche d'un film français, pour le coup, que moi, j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait « À la folie », avec Audrey Tautou et euh, Samuel Le Bihan, que je vous conseille de découvrir. Euh, dans ce film-là, on découvrait... Euh, L'histoire d'amour entre un homme et une femme. Euh, euh, On le découvrait euh, euh, du point de vue de de Audrey Totou qui flash sur un homme et qui vit une histoire d'amour avec lui. Et après, on le découvrait dans la deuxième partie du film sous l'aspect de cet homme-là. Et on découvrait qu'en fait, euh, la vision qu'il en avait n'était pas du tout la même et qu'Audrey Totou était complètement barge. Euh, Et c'est un peu la même chose qu'il y a dans dans Liaison Fatale, c'est-à-dire que. Au départ, on, 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 on prend l'histoire à l'envers, on découvre notre, notre homme marié qui a une liaison fatale, qui aura une liaison fatale, on le retrouve 15 ans plus tard, il est en prison et on, on découvre qu'il a été accusé du meurtre de cette femme avec qui il a eu une liaison. Et puis on va revenir 15 ans en arrière et on va découvrir d'abord dans un premier temps euh, le, le, cette histoire de son point de vue à lui. Ça sera dans les deux premiers épisodes. Ça, ça traîne un petit peu, effectivement, à un moment au début. Et puis ensuite, on découvre dans le troisième, je suis obligé de le dire, pour que les gens ne s'arrêtent pas avant, on va découvrir le, le, la même histoire, mais de son point de vue euh, à elle. C'est-à-dire les contre-champs, tout ce que nous, on n'a pas vu de son histoire à elle euh, à ce, au même moment. On va le découvrir à ce moment-là. On va découvrir aussi qu'elle est complètement folle. Et puis ensuite, le quatrième euh, nous emmène d'un autre point de vue, etc. Et donc, en épousant, en fait, en, en nous donnant une histoire qui pourrait être celle d'un film... Et en la racontant d'un point de vue sérieux, c'est-à-dire en, en multipliant les points de vue à chaque épisode, ils ont réussi à trouver le moyen de décliner une formule qui, a priori, n'était pas déclinable euh, pour en faire une mini-série qui n'est pas inintéressante. Euh, voilà. Et que moi, donc c'est Joshua Jackson et Lizzie Caplan qui jouent le, le ah, couple de, ouais. et de maîtresse Et Lizzie Caplan qui a la lourde tâche de succéder donc à Glenn Close en, 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 en psychopathe. Et qu'il le fait d'ailleurs plutôt pas mal. Voilà, donc la série ne se regarde sans déplaisir et donc vient compléter une programmation qui n'est pas inintéressante sur Paramount+. Et euh,
0: elle est récente, sa série
2: Ah oui, elle a été lancée au mois d'avril.
0: Ah oui, d'accord, ok. Daniel Michael Gallagher, coupable d'homicide volontaire sans préméditation, vous avez préparé une déclaration pour notre commission.
2: Il n'y a pas eu un jour depuis que je suis là où je n'ai pas pensé à Alexandra Forrest parce que j'ai besoin de comprendre ce que j'ai fait, comment elle est morte et Pourquoi
1: Moi, ça m'a donné envie de revoir le film que j'ai vu il y a très longtemps et dont je ne me souviens pas forcément, justement pour, pour voir un petit peu le travail qui a été fait sur l'adaptation.
2: Ah, c'est un vrai boulot parce que moi, je, alors moi je l'envoluerais chez moi, mais je je, c'est un film que je connais. Moi, J'aime, j'aime assez. Y a eu, y a eu un, dans les années 80, il y a eu tout un héritage de films comme ça, certainement dans la, dans la foulée du de, de succès de liaison fatales. A vu, on a vu remaker, par exemple, un, un vieux film des années 40 euh, qui a été repris euh, avec Nick Nolte et, et Robert De Niro qui s'appelait « Les nerfs à vifs ». C'est-à-dire le, le, le postulat qui est le, le psychopathe qui s'immisce dans une petite famille américaine. Et là, dans « Liaisons fatales », effectivement, on, on repère même dans le remake quelques petits d'œil euh, à l'univers de la série. C'est-à-dire, par exemple, le, le, le passé de cette liaison se passe dans les années 90, donc assez proche de l'univers du, du film. Et alors, il y a une séquence qui est culte pour tous ceux qui ont vu le film dans les années 80, euh, qui est que cette petite famille a un petit lapin blanc. Euh, et que le petit lapin blanc, quand euh, Alex, donc la maîtresse jouée par Glenn Close, n'est euh, pas contente, et bien, on, on, découvre, on découvre qu'elle le fait que rôtir dans la marmite de la famille. Euh, et donc, il y a toute une séquence dans, dans la série où on voit un petit lapin blanc qui se balade Devant l'appartement d'Alex. Euh, là, voilà, typiquement, je pense qu'on est vraiment dans le clin d'œil euh, voulu et assumé à, ce, à cette séquence culte du, du film des années 80. Donc, voilà. Donc, elle n'est pas parfaite, honnêtement. Elle a, elle a plein de petits défauts, mais elle se regarde vraiment, je trouve, euh, sans déplaisir.
0: Bon, liaison fatale. Alors, par plus, finalement, à chaque fois que tu viens, tu nous en parles, ça donne vraiment envie de prendre la bonne main.
2: Mais moi, je crois que. Alors, il faut, il faut accepter, il n'y aura pas forcément tout, je suis bien d'accord. Euh, c'est certain que c'est, c'est une ligne éditoriale, c'est celle de, de, de Paramount, mais qu'à Paramount, c'est quand même un très très grand studio américain. Ils ont énormément de choses. Euh, dans les films, ils ont quand même beaucoup de choses à revoir. Alors, ce n'est pas les seuls, mais ils ont les Indiana Jones qui remettent mmh. en avant en ce moment sorti la sortie du cinquième. Ils ont euh, un catalogue de grands films, de grands classiques, de l'horreur ou du fantastique. Ils ont des missions impossibles au cinéma. Ils ont, ils ont vraiment un très très beau line-up. Ils ont aussi tout le... Tout le catalogue de, de, de séries de, de MTV, par exemple, ils ont Record euh, qu'on peut retrouver. Ils ont, voilà, ils ont, ils ont un, un très beau catalogue qui est très ciblé pour le coup. Euh, je Vous trouverai pas forcément pour tous les goûts, mais il y a des choses qui sont pas inintéressantes. Voilà, mon prochain, euh, mon prochain trip ce sera par exemple de voir la série euh, qui a été lancée aussi au, au printemps la série préquelle à Grise euh, qu'ils ont lancée donc en, en mode comédie musicale avec des vrais titres musicaux créés pour l'occasion. Euh, moi, je trouve que c'est une plateforme qui est vraiment intéressante. Euh, et qui mérite en tout cas que vous, à la limite que vous essayez l'abonnement euh, gratuit pendant je crois que c'est une semaine pour voir un peu ce qu'il y a dessus. Et cibler une plateforme qui a un, un chouette contenu et, et je trouve que, que Paramount+ euh, en tout cas de mon point de vue répond euh, répond à ce que à ce que j'aime et à ce que j'ai envie de à ce que j'ai envie de voir donc euh, donc euh, donc voilà elle, elle a encore besoin de s'étoffer. Euh, elle est beaucoup moins fournie que la plupart des autres plateformes, et je trouve qu'elle euh, est fournie avec du contenu de qualité, donc ça, c'est pas négligeable.
0: Ah, non, mais tout à fait, c'est très bien. C'est très bien que ça existe, en tout cas. Est-ce ouais. que Fanny, tu as une dernière reco avant qu'on se quitte
1: Mais oui, euh, bah, écoute, on a parlé de, de gangs qui s'entretuent et qui se découpent en morceaux, on a parlé de, de créatures euh, surgies de la forêt qui nous attaquent. On a parlé de tueurs à gage, on a parlé de déception avec Roblox, on vient de parler de petits lapins qui risquent leur peau. Euh, bah moi, je propose de rajouter un peu des paillettes ah. avec une série qui, bah qui, qui m'a un peu sauvée de, de la dépression après Games of London. C'est une série qui est disponible sur Amazon Prime il y a deux saisons. La deuxième saison vient de sortir récemment et ça s'appelle We've Love. Donc, déjà, rien que le titre. Ah oui. Alors, saison 1, il y a cinq épisodes et il y en a six dans la deuxième, des épisodes qui font 45-50 minutes. Et c'est typiquement une une comédie romantique série chorale. Donc, euh, avec tous les bons sentiments et tout le feel-good qu'on peut imaginer, euh, on est à Portland et on va suivre la famille Diaz, qui est une famille tentaculaire latino avec des oncles, tantes, cousins, cousines, nièces, neveux dans tous les coins. Et plus précisément, en fait, chaque épisode se déroule un jour de fête, qui est prétexte à un rassemblement de plusieurs membres de la famille. Donc par exemple, en saison 1, on a Noël, on a le jour de l'an, euh, la Saint-Valentin, le 4 juillet et le jour des morts. Euh, et en saison 2, on a un anniversaire, et on a euh, une, un enterrement de vie de garçon, et on a un mariage, évidemment, je ne vous dirai pas quel mariage, puisque le ben, grand intérêt de la série, c'est aussi de découvrir ça. Donc le premier épisode, il commence le soir du réveillon de Noël 2021. Et euh, ben, on suit Lily, qui, qui est Lily Diaz, qui a 28 ans, et qui vient de se séparer de son petit ami. Alors elle a raconté à tout le monde qu'elle s'est fait larguer, alors qu'en réalité c'est elle qui, qui l'a plaqué. Mais euh, elle pense que personne dans sa famille ne comprendrait pourquoi, parce que le mec en question, c'est un peu le mec parfait. C'est-à-dire beau comme un mannequin Calvin Klein, gentil, avocat, et tenez-vous bien, propriétaire de sa maison. Et le problème, c'est que Lily, elle... Ce qu'elle veut, c'est les papillons dans le ventre, c'est l'amour. C'est, voilà. Elle ne veut pas le, le mariage de raison, entre guillemets. Elle veut les sentiments. Et quand elle arrive à la fête de Noël, où très vite, le, j'allais dire, le téléphone latino a fait son office, tout le monde est au courant qu'elle est séparée. Donc toutes les tentes se succèdent pour lui proposer de la caser avec le fils de la meilleure amie, le collègue de leur fils, etc. Et Lily, elle, ben, elle n'est pas tellement tentée, d'autant plus que euh, juste avant la fête, elle s'est heurtée à un sublime euh, afro-cubain qui s'appelle Santiago et qu'elle a eu un véritable coup de foudre et qu'elle va essayer de le revoir. À côté, on a le frère de Lily, Jorge, qui lui est gay et qui, pour la première fois ce Noël, va présenter un mec à ses parents. Alors, il est hyper angoissé, surtout vis-à-vis de son père, mais il se trouve que Henry euh, c'est l'homme de sa vie. Et puis, il y a Sol, la cousine, qui, elle, est interne à l'hôpital et qui n'est pas insensible au charme d'un de ses collègues, mais qui hésite un peu à s'engager dans la relation. Après, on a les aînés, donc on a les parents, et Senior et Béatrice. Alors ça, ça ne va pas très bien dans leur couple. Ils s'entendent très bien, ils gèrent ensemble un restaurant, mais on va dire que Georges est distant sur le plan physique. Donc en gros, c'est la misère sexuelle. Et Béatrice, en tentant de reconquérir son mari, va commencer à prendre des cours de, de running. Elle s'inscrit à un club de running où elle va rencontrer un type au charme duquel elle n'est pas indifférente. Et puis après, on a les grands-parents qui, eux, sont chauds comme la braise et qui passent leur temps à, à s'éclipser avant de ressortir de la salle de bain avec les vêtements en désordre, euh, quitte à risquer la fracture du col du fémur pour une petite partie de gens dans l'air. Donc voilà, et en fait, on va suivre toute cette famille au cours de ces deux saisons et c'est une comédie ben, qui, est, qui est légère, qui est extrêmement drôle, avec des personnages qui sont très attachants très rapidement. Il y a beaucoup d'humour dans les, dans les situations, dans les dialogues qui sont souvent avec des, des punchlines et puis il y a beaucoup de sentiments, parce que toute l'histoire tourne autour des relations amoureuses et des relations familiales. Alors ça va de l'incompréhension que, que certaines situations peuvent susciter, euh, mais il y a toujours de l'amour dans cette famille, donc on arrive toujours à s'entendre. Euh, c'est, moi j'ai trouvé que c'était très frais, euh, ça aborde beaucoup de sujets euh, du point de vue des relations sentimentales, des relations familiales, des relations sexuelles, alors c'est pas à mettre sous tous les yeux, parce que... Il y a des scènes de sexe, alors qu'ils sont ne sont pas des scènes érotiques, hein, parce que généralement c'est tourné plutôt en, en mode comique, mais euh, voilà, donc on, on voit des fesses. Euh, mais franchement, le, le fond de la série, c'est hyper bienveillant, c'est très tendre, euh, les personnages sont... et sont vraiment des personnages en trois dimensions, en fait. Et moi, c'est ça qui m'a touchée, c'est que très vite, euh, ils ont tous une vraie personnalité, il y a vraiment des liens, il y a... C'est, c'est un peu One Day at a Time, mais version comédie romantique, quelque part. Alors, la, le côté comédie romantique tourne beaucoup autour du personnage de Lily, parce que bah, c'est celle qui se retrouve célibataire et qui, euh, bah, dont on va suivre finalement les différentes relations. Mais euh, c'est, je disais, c'est vraiment une série chorale où on a toutes les générations, où on a plein de personnages comme ça. Et c'est assez facile de se repérer. On coche toutes les cases de la rom-com. Mais euh, bah, franchement, ça fait le job. Donc c'est charmant, ça fait du bien et ça s'appelle We've Love et c'est sur Amazon Prime. J'ai dit Carmela de votre mariage. Quoi
2: Elle va dire à tout le monde J'ai entendu votre mariage.
1: Qui n'a pas de bumble quand il y a beaucoup de latinos qui font le travail pour vous Je n'ai pas de bumble. Laisse-moi m'introduire à quelqu'un bien éduqué. C'est mon cousin
0: Mais voilà, j'aurais mieux fait de regarder ça. Hein. Franchement, euh, ça me donne beaucoup plus envie comme. Euh... Comme série Feel Good, euh, après
1: une série ah, un voilà, peu sanglante. Il y a des petits cœurs brisés, mais qui se réparent après, donc ça va. C'est, c'est moins <rire> c'est, bon.
0: C'est beau. Ouais, rien que le titre. Bon, j'avais pas ça dans mes recommandations, mais Amazon Prime, ils recommandent n'importe quoi. Donc euh...
1: Ouais, puis ils font pas beaucoup la promo de cette série, qui, ouais. qui est franchement est très très chouette. Il faut
0: toujours un peu trop fouiller dans ce catalogue, c'est, c'est pénible. Mmh. Heureusement que tu es là pour nous dire. Dans tant mieux. Ah, Bon, mais c'est parfait. Alex, un dernier mot
2: euh, Non, pas bah non. Écoutez, je vous ai déjà répondu pas mal de choses. Donc... C'est Et une clair. plateforme entière. Euh...
0: <rire> Le gars, il vient, fait moi, ça. je recommande la plateforme en entier. C'est bon.
2: Ouais. <rire> ouais, exactement, on est comme ça, nous. Mais Bam
0: oui, mais oui. Bam bon, mais peut-être que tu reviendras la semaine prochaine, par contre, pour nous parler euh, d'une petite série française.
2: Mais c'est de quoi on parle la semaine prochaine? Ah, dites
0: donc, on parle de Abyss.
2: Abysseux. Bah voilà la série française, c'est ça. C'est une coproduction bon, Coproduction. Oui, tout à fait. Exactement. Et Exactement. Bon.
0: On, va, on, va t- on va tester ça la semaine prochaine. Donc euh... on va oui. voir à quel sens on va être Et mangé. On hein.
2: va parler d'une, d'une, d'une série avec Audrey Fleurot, dites donc.
0: Ah oui, tiens, dis donc.
2: Mais elle n'est pas achetée dedans.
0: <rire> Très bien. Oui, okay. on, on, c'est ton amour d'HPI. Très
2: bien. Ah non, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. On en parle, on la, semaine en
0: parle la semaine prochaine. C'est ça, c'est ça. C'est très bien. Bon, en attendant, si on veut parler euh, série ou autre chose, d'ailleurs, euh, on te trouve où sur les internets
2: Alors, on me retrouve soit au pied d'un mur, sinon, vous me retrouvez, euh, <rire> <rire> sinon vous me retrouvez sur hâte la loi des séries ou Alexandre Le Ok,
1: Fanny Alors, moi, c'est Fanny L.
0: Allegra. Voilà, Fanny, en ce moment, elle teste toutes les fins de saison. Donc, vous pouvez ouais. aller discuter d'à peu près toutes les fins de saison de séries avec elle. Elle aura, elle aura tout vu. Venez m'aider ah, à faire c- mon me
2: ah, Ceci dit, vu que l'année prochaine, à mon avis, la rentrée va avoir lieu qu'à partir du mois de janvier, elle a le temps de...
0: On a le temps, oui. c'est euh. ça. Oui, c'est l'avantage pour les gens qui ont, qui ont du retard comme moi, c'est euh, peut-être j'aurai le temps de finir les séries à, avant que ça reprenne.
1: Et qui sait
0: Bon mais merci à vous en tout cas de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis, Euh, n'hésitez pas donc à nous laisser un petit message sur Twitter ou laisser un petit commentaire sur euh, le Facebook de l'émission Season 1 avec un 1 ou sur Twitter, c'est la même adresse, si vous voulez écouter les les anciens épisodes en partant à la plage ou... euh, ou en vous baladant, eh ben, c'est facile, il faut aller sur iTunes, Spotify, Soundcloud et sur les chroniques de Cliffhanger Co. Vous retrouverez toutes nos enseignes Roco Si vous voulez vous faire la playlist, euh, la watchlist, pardon, de l'été, euh, c'est là qu'il faut aller. Et on vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Bonne semaine. Et,
1: et bonne,
0: bonne série. S- oh, il y a eu un bug quand tu as dit bonne série, Alexandre.
2: C'est parce qu'on n'est pas habitué à ce que je le dise. C'est ça. Euh, du euh, coup, voilà.
0: le truc, il, tac, il est Tac.
2: <rire> Et tac et bam, c'est tout pour moi.
0: Voilà.
2: That's all folks. That's all (sighs) folks.